0: Nós começamos a nos despedir de um ano difícil, desafiador em todos os sentidos. Nossas vidas viraram de cabeça para baixo diante de um cenário que muitas vezes pareceu uma distopia né, de um livro. Todos os setores foram afetados de alguma forma. Na educação, o ano foi marcado principalmente por aulas virtuais e distanciamento social. Muitos conteúdos foram perdidos ou estudados aí de forma superficial, especialmente na rede pública de ensino, já que muitos estudantes desse setor da área pública de educação não voltaram às atividades presenciais. Aqui na capital fluminense, o prefeito eleito Eduardo Paes já antecipou que 2021 vai ter que ser dois anos em um. O ano que vem, portanto, vai ser muito difícil. Vai ser hora de correr atrás do prejuízo e tentar oferecer aos estudantes um pouco do que foi perdido em 2020. Para falar sobre esses desafios, hoje nós conversamos com a psicóloga e consultora educacional Carla Jarlit. Carla, como vai ser o ano de 2021 para os professores? Como esses profissionais devem se preparar para o ano letivo? E aproveito também essa primeira pergunta para questionar aí como vai ser cuidar da saúde mental diante de um desafio profissional tão grande.
1: Acredito que 2021 seguirá sendo um ano bastante desafiador para os professores por muitos motivos. O primeiro deles é o contexto de pandemia em si e que não deve sofrer uma mudança radical quando o ano letivo se iniciar, portanto os professores continuarão tendo que lidar com as fragilidades e desdobramentos dessa situação no ambiente de trabalho. Por outro lado, parte dos professores já pôde experimentar outro modelo de ensino com seus alunos, já pôde observar o que funcionou bem, o que não funcionou, enfim, esse grupo pôde construir, em alguma medida, né, um novo repertório de trabalho e que pode ajudá-lo no novo ano. De qualquer maneira, é preciso se preparar, e eu acredito que a melhor forma de começar isso, nesse momento, assim, dessa preparação para o início de um ano letivo, é, nesse momento o professor precisa descansar. Ele precisa aproveitar esse recesso para se distanciar o quanto puder do trabalho, do ambiente de trabalho, que em boa parte continua sendo dentro da própria casa. Né? Ele precisa se desconectar mesmo. Os professores tiveram uma rotina exaustiva frente às telas, engajando os alunos, preparando aula, é, fazendo reuniões. né? Então, agora precisa haver uma pausa, precisa ver uma ruptura. Eles precisam sair do automático, daquele que só resolve problemas o tempo todo. Então, quem sabe é, é, realmente se desconectar, fisicamente, né, das telas quem sabe buscar lugares ao ar livre obviamente longe de aglomerações né? é, porque eu penso que esse contato com a natureza é sempre muito restaurador ou então uh, tentar aproveitar o tempo para fazer atividades que lhe fazem bem né? o ofício do professor ele tem sempre o foco no outro né? só que agora é hora dele olhar para ele mesmo é hora dele se permitir cuidar de si. Isso é uma forma de preservação de saúde mental.
0: E na sala de aula, quais devem ser as prioridades dos professores? Como fazer o gerenciamento da aula depois de um ano de conteúdos estudados de forma superficial? Bom, a meu ver, a
1: prioridade de qualquer professor no início do ano é se conectar com a sua turma. Conhecer os alunos, estabelecer um vínculo, uma relação de trabalho afetuosa, respeitosa. E levando em consideração o contexto de uma pandemia, onde tivemos e ainda temos né, que nos manter distanciados uns dos outros, esse estabelecimento de vínculo, essa garantia do vínculo é ainda mais fundamental. Além disso, o professor vai precisar fazer um diagnóstico pedagógico dos alunos, né, é, observando quais objetivos eram esperados que fossem atingidos, o que se atingiu, o que não se atingiu. A gente não pode afirmar antecipadamente que os alunos não aprenderam nada porque estavam no ensino online. Isso pode não ser verdadeiro, porque tudo depende da qualidade do trabalho que foi realizado. Então, é, depois de fazer esse diagnóstico muito cuidadoso, o professor vai poder olhar para o programa curricular desse ano que está começando e junto com os seus pares, com o seu coordenador, ele vai precisar fazer escolhas, traçar as novas metas para a sua turma, compartilhar com a sua turma, né? Fora isso, ele vai precisar estar tá muito atento é, às diferenças entre os alunos, né? E, e aí ele vai precisar pensar em outras estratégias de trabalho, quem sabe pensar num trabalho mais individualizado, que possa é, contemplar as diferenças de aprendizagens dentro da turma.
0: E qual vai ser o grande desafio para as aulas presenciais, para os alunos que passaram o ano de 2020 em casa? Haverá um desafio no processo de socialização entre os estudantes? Como eu disse,
1: né, o grande
0: desafio
1: vai ser estabelecer vínculos. Né? Vínculos entre os colegas, entre professores e alunos, entre os alunos e a escola, vínculos com a aprendizagem. Então, para quem não pôde usufruir do ensino remoto e ficou apartado da prática escolar... O desafio será quase que viver um processo de adaptação. Né? É, sabe quando a criança vai à escola pela primeira vez? Um pouco nesse caminho. Né? A primeira coisa então, a, que, que é preciso fazer é acolher. Esses alunos vão precisar ser acolhidos pelos seus pares, pelos seus professores, para se sentir seguros. Eles precisarão ser reapresentados às rotinas escolares, vão precisar resgatar as rotinas da sala de aula, as relações afetivas e também as aprendizagens conceituais. Então, esse é um processo que precisa ser vivido com tranquilidade, diálogo, muita parceria onde ah, os encaminhamentos vão ser feitos para favorecer essa adaptação. Né? E provavelmente esses encaminhamentos vão precisar de ajustes ao longo do tempo. Muitas vezes também a família vai precisar ser chamada para essa interlocução. Então é, será preciso respeitar
0: o tempo de cada um e ir observando os avanços Pouco a pouco. E qual o papel da família na volta às aulas? Os pais podem facilitar esse processo de alguma forma e ajudar na aprendizagem dos filhos? Bom,
1: o papel da família né, é sempre fundamental. E a parceria entre a família e a escola garante a tranquilidade é, que todo o processo de aprendizagem requer. A gente veio de um ano em que a sala de aula passou a acontecer dentro da casa dos alunos. Nunca antes as famílias puderam participar tão de perto do processo de aprendizagem dos filhos. E por conta disso, os pais têm muito para contribuir com os professores com o que foram observando em casa. Por outro lado... Eu acredito que eles também possam estar bastante ansiosos quanto ao novo ano, né? Porque, afinal de contas, eles sabem que foi um ano atípico, eles observaram isso. E podem ter ainda muitas perguntas sobre a continuidade do trabalho, o que é muito natural. Para além disso, podem até ter dúvidas ou inseguranças quanto ao retorno às aulas em si, né? Então, é, para que não haja qualquer ruído, é, qualquer ruído que possa atrapalhar esse retorno do aluno à escola... É preciso que a escola estabeleça um canal aberto e, e transparente com as famílias, para que essa troca possa se dar de uma maneira saudável, para que as famílias possam sentir seus questionamentos e as, e as suas contribuições é, acolhidos e endereçados e, por sua vez
0: para que as famílias possam apoiar e legitimar o trabalho que é feito na escola pelos professores. Carla Jarlit, psicóloga e consultora educacional aqui no podcast 2 às 20 Carla, obrigada pela participação. Até uma próxima. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio de Janeiro decide estender as medidas restritivas a toda a orla da cidade para evitar aglomeração na virada do ano. Bairros como Copacabana, Ipanema e Leblon, na Zona Sul e Barra da Tijuca, na Zona Oeste, terão os acessos bloqueados no Réveillon. Moradores devem apresentar comprovante de residência e quem estiver hospedado em hotel também tem que provar a hospedagem. O estacionamento na praia e nas ruas de acesso está proibido. O metrô não vai funcionar a partir das 8 horas da noite em Copacabana pela primeira vez desde que chegou ao bairro. A mãe do prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, morreu na madrugada desta segunda-feira em casa, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Eris Bezerra Crivella tinha 85 anos. Ela era irmã do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Marcelo Crivella está preso desde o dia 22 de dezembro, sob a acusação de ser líder de uma organização criminosa que desviou cerca de 50 milhões de reais. Uma agência de entretenimento assumiu a responsabilidade pela organização de uma festa de réveillon que vem gerando polêmica na internet. Segundo a informação do Globo, o evento que aconteceria em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, reuniria 500 pessoas e seria idealizado pelo jogador Neymar. Em nota publicada em uma rede social, a fábrica afirmou que o evento cumpre todas as normas sanitárias exigidas pelos órgãos de saúde durante a pandemia de covid-19. Em nenhum momento do texto, o nome do camisa 10 do PSG é citado. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, suspende as festas do Réveillon nas areias das praias da cidade. No dia 31 de dezembro, as casas de festas, bares, clubes e restaurantes e quiosques estão autorizados a funcionar apenas até às 6 horas da noite. Todos os eventos com cobrança de ingressos estão proibidos. A Guarda Municipal vai circular com viaturas e motocicletas. Barreiras vão ser montadas nas praias para evitar aglomerações. E a Rock Street, da edição de 2021 do Rock in Rio, vai ser inspirada no Mediterrâneo. Países como França, Espanha, Itália, Grécia e Portugal vão ser representados no espaço, que homenageia a diversidade cultural do mundo no festival. De acordo com a produção do evento, o local vai ser decorado com estruturas e objetos que lembram a região como fachadas de casas. Além disso, vão ocorrer apresentações de bandas e artistas europeus. O Rock in Rio 2021 está marcado para acontecer no dia 24, 25, 26 e 30 de setembro e nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Artistas como o DJ Alok, Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura e Live in Color já foram confirmados no evento. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui ao longo dessa semana. Eu, Luana Bernardes, te acompanho por aqui. Maurício Bastos, meu parceiro de bancada, está em folga merecida ao longo dessa semana. Vai curtir aí o Réveillon e volta no ano que vem aqui na programação da Band News FM e no podcast 2 às 20. Eu, Luana Bernardes, volto nesta terça-feira com mais uma edição do podcast 2 às 20. Até lá você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, Bernardes, Luana Luana com dois. Enes.